1: Com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Apesar dos problemas que eu vim enfrentando com relação a meu ex-namorado, eu estava feliz. Até porque eu e o Marcelo, meu namorado, Atual, tínhamos resolvido casar de papel passado. Estávamos juntos não fazia muito tempo, oito meses apenas, mas a gente estava tão bem, tão apaixonado um pelo outro, tão certos, tão convencidos daquilo que a gente queria, que achamos que não valia a pena ficar esperando mais tempo. Na verdade, a gente já se conhecia há muitos anos. Dos nossos tempos de escola, só que naquela época apesar de eu gostar dele nunca tinha acontecido nada entre nós aliás ele nunca soube do que eu sentia até porque na época ele tinha uma namorada e eu fui obrigada a meio que esconder o, os meus sentimentos depois da formatura cada um seguiu o seu caminho a gente acabou perdendo o contato até que o destino tratou de nos colocar frente a frente outra vez e foi uma coisa assim, realmente tão casual. Lembro que a gente se encontrou ali na rua 15. Eu estava indo sentido para Sosório e ele estava vindo. E como se tivesse sido um encontro preparado por Deus, acabamos literalmente topando um no outro. Para dizer a verdade, a distração foi minha. Eu estava no celular, olhando uma mensagem que tinha acabado de receber, e nem prestei atenção no caminho do que estava à minha frente. De repente, a gente deu aquele encontrão. Mesmo assim, continuei distraída com o celular. Foi tudo bem rápido. Ele se desculpou, assim, meio sem graça. Eu também pedi desculpas, até porque, repito, deu para ver que a culpa tinha sido minha. E foi aí que eu olhei assim para o rosto dele uma olhada bem rápida. Mas ele é o contrário. Reparou em mim e no que voltei a caminhar. Ele pronunciou meu nome. Gislaine? Não acredito. Eu escutei o meu nome e naturalmente que parei na mesma hora. E quando me voltei para trás, senti até uma moleza no corpo. Apesar do tempo que a gente não se via, e lá se iam quase 15 anos ele não tinha mudado quase nada. A emoção foi tanta que a minha voz quase não saiu. Quando eu olhei assim, depois que ele chamou meu nome, e o reconheci. Nossa, Marcelo? Mas, não acredito, é você mesmo. Pois era. Era exatamente Aquele meu namoradinho de fantasia que eu tinha na minha adolescência. E digo namoradinho de fantasia porque, repito, era só nas minhas ilusões mesmo, nos meus sonhos que a gente namorava. Ele estava namorando uma menina e nem sabia que eu existia. Quando a gente realmente olhou um para o outro, ele chegou a rir. Que coisa, hein? Onde você está indo com tanta pressa? Pois olha, eu fiquei ali paralisada, meio que que calada diante dele porque a emoção realmente foi muito grande. Eu tô indo pegar o ônibus. Foi realmente uma surpresa grande demais para nós dois. Nenhum de nós estava esperando. Resumindo, a gente ficou ali parado assim, em plena rua 15, conversando por mais de 20 minutos. Ele me contou Coisas da sua vida, perguntou da minha vida também, a gente ficou ali batendo papo. Mas, olha, por mais que o tempo passasse, eu não conseguia acreditar que a gente tinha se reencontrado mesmo, depois de tanto tempo. Repito, fazia quase 15 anos, ou mais até, que a gente não se via. Ele estava mais bonito. Isso deu para perceber. Perguntei se tinha casado, se tinha filhos. E para minha surpresa, ele falou que não, que continuava sozinho. E aí, me devolveu a pergunta, e é claro, falei a verdade, né? Que estava namorando. Antes da gente se despedir, trocamos telefones, juro, apesar de ter sentido o baque, porque repito, eu tinha sido apaixonada por ele, fazia tempo, mas eu ainda lembrava, mesmo assim, era uma coisa tão distante. E pelo fato de eu estar namorando também, só que depois daquele nosso encontro, ele começou a mandar mensagens e a gente foi se relacionando assim através do, do, do telefone e acabamos digamos assim, reacendendo aquela amizade, digamos que tínhamos lá nos tempos de adolescência. Na verdade nem éramos tão amigos assim. Além do sentimento que eu tinha por ele ele hum, gostava de mim, a gente às vezes conversava, mas, sabe, nada assim muito intenso. A verdade é que desde que a gente se reencontrou, alguma coisa começou a mudar aqui dentro de mim. Principalmente em relação ao meu namoro com o Daniel. Olha, eu nunca me senti tão confusa. Sentimentos assim, embaralhados. E... A verdade era uma só desde que a gente se reencontrou aquela paixão que eu sentia por ele lá naquele passado distante foi como que ressuscitando e ganhando mais espaço a cada dia na minha cabeça e tudo isso ficou ainda mais confuso quando ele começou a me escrever certas coisas que não conseguia parar de pensar em mim que aquele nosso reencontro tinha mexido demais com a cabeça dele. Que já estava sentindo coisas que não conseguia entender. Sem contar as propostas que ele começou a fazer. Os convites para a gente sair, para a gente conversar. Olha, até o Daniel, nessas alturas, já andava desconfiado. Vivia perguntando o que é que estava acontecendo comigo porque eu vivia com o olhar perdido, pensamento longe, no fim, antes que eu fizesse algo de que pudesse me arrepender, resolvi ter uma conversa séria com ele e acabei desmanchando o nosso namoro. Não tinha como continuar aquele relacionamento se eu vivia com outro homem no pensamento, mais do que isso, sabe? Aquele sentimento lá do passado, parece que tinha voltado com força total, eu não queria fazer nada de errado por isso antes de aceitar mesmo que fosse um convite para conversar do Marcelo decidi conversar com o Daniel ele naturalmente não aceitou mas como assim Gislaine? Que que houve? Até ontem estava tudo bem agora você vem me dizer que nunca quer mais? Eu sabia que seria difícil o Daniel gostava de mim e olha juro não queria que as coisas fossem assim. A única coisa que eu queria era terminar aquele namoro, mas sem magoá-lo, o que naturalmente era impossível. Não tem como. Tentei explicar que não estava dando certo, porque eu não estava feliz, mas ele não queria entender. A uma certa altura, eu até acrescentei, Daniel, Acredite em mim, vai ser melhor para todo mundo, inclusive para você. Porque assim você vai ficar livre para poder encontrar uma pessoa que te ama de verdade, como eu não tô conseguindo te amar. Quem diz que eu quero outra pessoa? Eu quero você, Gislaine, eu te amo. Eu não sou essa pessoa, Daniel. Me desculpe. Ele não saiu do meu pé. Simplesmente não aceitou. Nesse dia, por exemplo, quando a gente teve essa conversa, ele não parou de se queixar e, 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 e de pedir que eu pensasse melhor, eu fiquei com tanta pena dele, mas com tanta pena, mas o que, é que eu podia fazer? Claro que não contei que tinha reencontrado um amor do passado, que a paixão tinha voltado e que era por isso que eu estava terminando com ele até porque eu sei que ainda seria pior. Eu e o Daniel estávamos juntos há um ano e meio e eu gostava dele e se o Marcelo não tivesse ressurgido na minha vida a gente com certeza teria continuado junto. O problema é que mesmo depois do fim do nosso namoro ele não se conformou vivia ligando mandando mensagem apareceu na minha casa de surpresa até no meu trabalho às vezes. Olha só eu sei o sufoco que eu passei. A verdade é que nunca foi minha intenção, mas sabe, de certo modo, sei que tive uma parcela de responsabilidade, até porque por conta de toda a tristeza que tomou conta dele, o Daniel, ele sempre foi assim, um cara muito sensível e ele, ele começou a fazer umas coisas que não eram legais para sua vida. Depois que a gente se afastou, eu soube que ele andava fazendo coisas que nunca tinha feito, não era do seu. Mas, sabe quando a pessoa começa a ficar desesperada? E depois que soube que eu estava com outra pessoa, ficou ainda pior. Lembro que ele apareceu em casa de madrugada para conversar comigo, para tirar limpo aquilo que tinha contado para ele. Sabe, imagine a minha situação. Eu já tinha deitado, estava quase dormindo, quando a minha mãe veio me acordar para dizer que o Daniel estava na frente de casa berrando o meu nome e querendo conversar. Vai lá, fala com ele, filha. Veja o que está acontecendo com esse rapaz. Peça para ele ir embora antes que algum vizinho acabe chamando a polícia. Ele devia ter bebido. Ficou repetindo que me amava, pedindo que eu voltasse para ele, sabe? Aos berros. Olha que situação. Nunca imaginei que um dia fosse passar por isso. Ele não aceitava o fim do nosso namoro. Não tinha como. Ele não se conformava. Principalmente depois que soube que eu estava com outra pessoa. Aliás, eu tive de contar para o Marcelo o que estava acontecendo antes que ele viesse a saber pela boca de outra pessoa. Eu sempre gostei de jogar assim, as claras. Um dia, o Daniel apareceu de novo ali em casa para conversar comigo. E nesse dia, só para se ter uma ideia eu tive de ir dirigindo o carro dele até sua casa, porque ele não tinha condições de tanto que tinha bebido. E nesse dia, sua mãe me deu uma dura tão grande porque ela me culpava por tudo que estava acontecendo com ele. Na época em que ainda estavam juntos, ele bebia quando a gente saía, mas tudo assim dentro do limite. Eu nunca tinha visto o Daniel tão mal por conta da bebida. Um dia ele chegou a dormir dentro do carro, ali em frente da minha casa. Eu nunca desejei isso para ele, nunca, pelo contrário, queria que ele fosse feliz, que encontrasse alguém que o amasse de verdade, coisa que eu não podia mais fazer. E aquele sentimento que ele mantinha por mim, não era uma coisa boa, era uma coisa ruim, só tava lhe fazendo mal. Quantas vezes ele me viu junto do Marcelo e quis puxar briga com ele. Olha, ainda bem que o meu namorado sempre foi um cara centrado, nunca entrou na provocação. Até porque entendeu a situação. Um dia tivemos uma conversa séria e ele me convidou para morar com ele lá no seu apartamento depois da morte dos seus pais ele como filho único ficou morando sozinho perguntou se eu o amava falei que sim, até porque amava mesmo, no que ele me fez aquela proposta então vem morar comigo morar com você <risos> que ideia é essa ué, que ideia é essa morar comigo você falou que me ama, eu também te amo e tem outra, né? Pelo menos assim, aquele cara para de te perturbar lá na tua casa. Mas morar com você, Marcelo, assim do nada, a gente nem ficou noivo. Ele me conhecia. Sabia que eu gostava de fazer tudo assim do modo certo. Até porque tinha o sonho de casar de branco na igreja. De mais a mais, fazia só quatro meses que a gente estava junto. Eu tinha quase certeza de que meus pais iriam me implicar. Sabe, meu pai, principalmente, ele sempre foi assim, um homem muito conservador. Só me deixaria sair de casa para viver com um homem se estivesse casada de papel passado. Mas eu tinha certeza disso. O fato é que fomos amadurecendo a ideia até que decidimos casar e marcar a data. Foi tudo assim, bem simples. O casamento aconteceu numa capela lá no bairro onde o Marcelo morava. A recepção aos convidados foi feita num restaurante de um conhecido dele. Inclusive, até o Daniel ficou sabendo e segundo a minha mãe ficou rondando a nossa casa o dia todo atrás de mim. Deixei o celular desligado, passei o dia todo no salão, cuidando da, da, da aparência, tirando foto, me arrumando depois fui direto para a capela. Eu não queria me preocupar com mais nada, nem me estressar com o meu ex-namorado. Foi uma cerimônia linda. Simplesinha, modesta, mas linda demais. Depois teve o jantar no restaurante. E olha, aquele tinha tudo para ser o dia mais feliz da minha vida. E até um determinado momento, estava sendo o mesmo tudo estava correndo bem, do modo mais perfeito que se possa imaginar. Só que logo depois do jantar, eu resolvi ligar o celular para dar uma conferida nas mensagens que tinha recebido. Sabe aquela curiosidade? Sei lá, eu queria saber de algumas amigas que inclusive moravam longe e olha, tinha tantas ligações perdidas do Daniel e tantas mensagens dele que se fosse contar eu ia até perder a conta. Só que além das mensagens eu vi que também tinha algumas ligações perdidas da dona Andréia, mãe do Daniel e também havia uma mensagem dela, uma única mensagem. Resolvi abrir para ver o que ela queria e quase caí dura quando li aquele que estava escrito, quase caí para trás quando li o que ela tinha escrito para mim. Gisele, te liguei um monte, mas você não atende. Eu sei que hoje é o dia do teu casamento. Talvez isso nem te interesse, mas só para você saber: o Daniel, ele acabou dando entrada no hospital. O estado dele é muito grave, ele sofreu um acidente se você ler essa mensagem reze por ele isso eu tô te pedindo como mãe aquela mensagem me deixou paralisada. eu queria me mover, mas não conseguia comecei a chorar a tremer e as pessoas que estavam ali perto perceberam, claro o Marcelo quis saber o que, é que estava acontecendo? E eu contei para ele. Não tinha para que esconder. E ainda mostrei a mensagem que a mãe do Daniel tinha mandado. Vendo o meu estado, ele mesmo ligou para dona Andréia, do meu celular, para saber mais informações. E quando ele veio me contar, nem precisava dizer mais nada. Bastava olhar a sua expressão. Ele veio balançando a cabeça assim, com aquele olhar preocupado, mais do que isso, alarmado. Gislaine, o, o rapaz, ele não resistiu, sinto muito. Era para ter sido um dia de festa. Era para ter sido o dia mais feliz da minha vida mas desgraçadamente foi marcado pela tristeza, pela morte do Daniel. Minha mãe falou que ele tinha passado muitas vezes de carro ali na frente de casa, ele sabia que eu me casaria naquele dia, tanto que mandou um milhão de mensagens, ligou um monte, no fim, deve ter enchido a cara, como já tinha virado costume até que bateu o carro contra uma caçamba de lixo ninguém soube se ele se perdeu no volante ou se foi de propósito depois de saber que a caçamba que ele tinha atingido estava numa rua ali perto de casa e que o impacto tinha sido tão forte que o carro tinha capotado indo parar do outro lado da rua eu não tive mais dúvida ele ainda foi socorrido, levado até o hospital mas infelizmente não resistiu e nesse ponto eu pergunto como não me senti responsável por tudo o que aconteceu ele me amava ele, ele nunca aceitou o fim do nosso namoro Começou a agir daquele jeito, naquele desespero, depois que eu me afastei. Terminei o nosso relacionamento. E tudo ficou pior depois que ele soube que eu estava namorando outra pessoa. Não dá para esconder. Ele perdeu a vida por me amar. Por não ter aceitado ou suportado me perder. Por isso, não tem como eu não me sentir culpada foi bem isso o que a família dele fez inclusive, me culpou me responsabilizou aumentando ainda mais o meu pesar a minha tristeza Para se ter uma ideia fomos eu e minha família hostilizados no velório dele a gente ouviu tanta coisa eu e o Marcelo íamos passar a lua de mel num lugar bem gostoso, bonito, romântico, mas no fim a gente acabou cancelando tudo, não tinha clima. Imagine, festejar depois de tudo, comemorar depois da tragédia que tinha acontecido. Meu Deus, eu amava outro homem. Se terminei com o Daniel foi justamente para não fazer nada de errado pelas suas costas porque eu um não queria magoá-lo só que no fim parece que fiz algo ainda pior a gente sabe que pelo menos em teoria, né? não tem culpa todo mundo me fala a mesma coisa com exceção da família dele que até hoje me responsabiliza só que também dizer que eu não tenho culpa é uma coisa que não adianta a gente não consegue aceitar meu marido diz que eu preciso de um jeito ou de outro esquecer essa história porque de outro modo não tem como eu ser feliz nunca nunca na vida vou poder me sentir livre do peso dessa responsabilidade dessa culpa de repente que eu não tenho culpa de nada. E que não devo carregar em meus ombros a responsabilidade de uma coisa feita por outra pessoa. Não era você que estava dirigindo aquele carro. Meu bem. Não foi você que bebeu. Não foi você que bateu naquela caçamba. Você não pode se culpar. Eu sei disso, eu sei. Só que, de certo modo, fui a responsável, mesmo que indiretamente. Porque se ele estava amargurado, era por minha causa. Até hoje, não consegui superar. Mesmo tendo tentado. E simplesmente não consigo me sentir feliz. Acho que nunca vou conseguir isso assim, pelo menos não de forma plena. Porque não consigo apagar da minha memória o que aconteceu. quando chegou o nosso primeiro aniversário de casamento, por exemplo, em vez de comemorar, o que eu fiz foi chorar o dia todo, praticamente, me lamentar, me culpar, porque era aniversário do meu casamento, como também era aniversário da morte dele, do Daniel. E sabe, às vezes eu me desespero por saber que isso não ficou ali naquele primeiro ano, nem vai parar no quinto, no décimo, vai ser sempre assim, sempre que for aniversário do meu casamento, do que é que eu vou lembrar, meu Deus, ano após ano, até eu parar de respirar, até meu coração parar de bater, vou lembrar que por falta de correspondência do sentimento que ele tinha por mim por falta do amor que eu não podia mais dar para ele porque estava amando outra pessoa ele um dia bebeu pegou o carro se desesperou e deu de cara com aquela caçamba e depois disso minha vida virou um inferno minha vida virou um mar de lágrimas, mesmo eu tendo me casado com o homem
2: que amo. Você terminou com ele tá chorando Quero água com açúcar oh, meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só meu amor oh, oh. Que coincidência oh. Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Canta aí Antes de desistir amor Joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas, Mas antes disso, prova um beijo meu. Desse amor Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e tá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Vem, assim Antes de desistir do amor
1: Já éramos amigas há quase um ano. A gente tinha se conhecido no grupo de jovens da igreja que ficava ali mesmo no bairro. Lembra a primeira vez que eu fui a casa dela. Saímos da igreja e fomos direto para lá. Foi nessa ocasião que eu conheci a mãe da Soli, dona Sandra. Olha um amor de pessoa. Conheci também o seu pai, esse assim mais caladão, mas na dele, mas gente boa também. A Sueli ainda tinha um irmão e uma irmã. Sua irmã, inclusive, era mãe solteira. Tinha engravidado, bem novinha, com 16 anos. Só que o cara não quis assumir, né? Tirou o corpo fora como muitos fazem. A criança, nessas alturas, já estava com dois aninhos. Quando a Sueli me contou isso, pensei comigo mesma. Nossa, coitada, ter um filho assim tão nova. Eu recém tinha completado 17 anos e, com toda sinceridade, não me imaginava cuidando de um filho na cidade. Imagine, é uma criança cuidando de outra, né? Estávamos ali conversando, eu, a Sueli e a mãe dela, quando de repente escutamos aquele barulho de carro lá fora. E não demorou, aquele moço entrou pela porta. Era o seu irmão. Olha, quando eu vi aquele príncipe pela primeira vez, senti uma emoção diferente que eu não consigo nem explicar em palavras. Deu até um tremelico no corpo todo. A Sueli foi logo nos apresentando. Seu nome, Jair, e repito, parecia um lorde. Ele sorriu, estendeu a mão assim, para me cumprimentar. Nisso, a dona Sandra falou que tinha feito café, que ainda estava quentinho. Perguntou se ele queria uma xícara, mas ele falou que não. Tava com um pouco de pressa. Jair saiu de novo. Olha que moço bonito, meu Deus. Foi só nisso que eu consegui pensar. A Sueli nunca tinha comentado que tinha um irmão tão lindo. Ele foi até o quarto, mas logo voltou. Se despediu assim bem rapidamente e já foi para a rua assim que ele saiu pela porta, a dona Sandra comentou, esse aí depois que começou a namorar, não para mais em casa. Olha, ouvir aquele comentário, me desanimou um pouco, vou ser bem sincero, coisa mais esquisita do mundo, né? Até porque tinha acabado de conhecê-lo, já me sentia assim meio desanimada, só de saber que ele tinha namorada, é para se ver o impacto que eu tive quando olhei pro seu rosto pela primeira vez. Depois quando fui embora, eu ainda comentei com a Sueli, nossa, você nunca falou que tinha um irmão tão bonito? É, o Jair é bonitão mesmo, viu? As meninas aqui na vila fazem fila aqui no portão por causa dele. Só que você escutou a mãe falando, né? Ele tá namorando, parece que tá apaixonadão lá pela menina. Mas por que que você tá comentando isso, Milena? Não vai dizer que ficou interessada também. Capaz, Felipe. Só achei ele bonito. Nada demais. A verdade é que mesmo sabendo que ele tinha namorada, ele chamou demais a minha atenção. Coisa que a gente não pode evitar, né? Se bastasse a gente pensar, bom, ele tem namorada, então eu vou tirar da cabeça. Seria fácil. Mas a gente sabe que não é assim. Algo que nem eu mesma assim sei explicar. Esse rapaz despertou em mim. Segundo a sua, ele me contou, o Jair tinha 26 anos, a sua irmã do meio, aquela que tinha engravidado novinha, já estava com 19, enquanto ela tinha a mesma idade que eu, 17. Enfim, acabei indo à sua casa outras vezes, até porque a gente se tornou tão amiga, mas assim, tão, tão próximas uma com a outra, que parecíamos até irmãs. Quer dizer aquelas irmãs que não brigam naturalmente. E o fato é que isso acabou fortalecendo ainda mais a nossa amizade. Sempre que eu ia a sua casa, claro que eu vi o Jair. Aquela emoção, quando eu olhava para ele, aquela que ele tinha despertado, na primeira vez, voltava. Toda vez que eu o via. E chegou num ponto que mesmo sabendo que ele tinha namorada, eu vivia com esse homem no pensamento. Pra dizer bem a verdade, a gente se via pouco, ele quase nem falava comigo, mesmo assim, aquele sentimento foi se tornando mais forte a cada dia. Apesar dos nossos contatos serem bem breves, ele me tratava com tanta educação, com tanta simpatia, que era inevitável, me senti toda derretida. Lembro que um dia, eu acabei me abrindo com a Sueli. Ela já tinha notado, meu jeito, toda vez que ele entrava pela porta. E um dia comentou. Nossa, você pode até negar, viu? Mas.. Esses seus olhinhos brilham quando o meu irmão chega. Será que é por causa dele, do Jair? Fiquei bem quieta. Na primeira vez que ela. Fez um comentário parecido, eu disse que não tinha nada a ver, só que dessa vez eu fiquei bem quieta. E ela insistiu. Você pensa que eu não noto? Se muda de cor toda vez que ele está perto. Confessa pra mim, você está gostando dele, não está? Pelo jeito, não tinha mais modo de negar aquilo que eu estava sentindo. Não estava nem conseguindo disfarçar. Aliás, segundo a Sueli, até a mãe dela já tinha percebido. Primeira coisa que eu me perguntei em pensamento foi, será que ele também já percebeu? Se bem que, de que adiantaria, né? Ele notar alguma coisa. Ele tinha namorado, segundo a minha amiga, parecia estar apaixonado por ela, de maneira que nem fazia diferença, né? Aliás, a primeira vez que eu vi a namorada dele, eu senti uma coisa tão ruim assim por dentro. Me senti mal demais. Me bateu um ciúme, sabe, uma inveja. Eu acho que foi nesse dia que eu me dei conta de que não estava apenas gostando dele. Na verdade, eu já estava apaixonada pelo Jair. E aí foi que eu acabei me abrindo com a Sueli. Contei, confessei pra ela que estava gostando mesmo do seu irmão. Olha, não sei se alguém comentou alguma coisa com ele, só sei que um dia, uma daquelas vezes em que eu ia à sua casa, ele me deu um pouco mais de atenção, eu percebi, aliás, podia ser impressão, mas notei que ele me olhou assim, de um jeito diferente do que eu olhava, até seu jeito de sorrir estava diferente, ficou ali do meu lado, puxando conversa, não era comum ele fazer aquilo. Chegou a perguntar a minha idade e se eu tinha namorado. Até isso ele perguntou. E vamos convir, né? Pessoa quando não tem interesse nenhum pergunta um monte de coisa, mas se tem namorado, pra quê? Você não tem interesse? Falei que não. E pra minha surpresa, ele disse aquilo. Não tem namorado, não acredito. Olha que se eu não fosse comprometido, entra na fila, viu? Ele falou que lhe sorriu, fazendo meu coração quase saltar pela boca. Certeza que alguém tinha comentado com ele, mas olha, eu apostava um dedo da minha mão. A Sueli falou que não tinha contado nada, mas vai saber, né? Bom, se não foi ela, quem sabe tenha sido a mãe dela, então. E qualquer maneira o tempo foi passando, Aquele sentimento só ia crescendo a cada dia, mesmo sabendo que era uma coisa assim, sabe, sem futuro. Só que pelo fato de ele ter namorada, eu sabia que não tinha nenhuma chance. Até que completei 18 anos e pensei em pedir aos meus pais para fazer uma festa, só para eu poder convidar o Jair. Mas eu lembrei que, com certeza, se fosse ao meu aniversário, ele, naturalmente, ia levar a namorada junto, né? Olha, só esse pensamento me fez desistir. Mais algum tempo passou até que alguns meses depois me deparei com aquela notícia. Olha, quando a Sueli me contou, eu sinceramente não acreditei. Na verdade eu achei, sei lá por quê, que aquilo nunca iria acontecer. Eu evitava sonhar de olhos abertos e até por isso eu não levei a sério quando ela falou. Mais uma vez, meu coração veio quase até a boca quando ela falou que o seu irmão tinha desmanchado o namoro com aquela menina. Você está falando sério? Claro que eu estou falando sério. Eu sabia que você ia gostar da notícia. Me liga, quando puder, que aí a gente conversa mais. Olha meu coração, eu pensei que eu fosse ou saltar pela boca ou parar de bater. eu fiquei num estado, assim, numa emoção. Parecia até que ele tinha me pedido em casamento. Eu comecei a tremer só de pensar naquela possibilidade. Ri sozinha, sabe? Eu fiquei sem assim, boba. Eu, não é que eu desejasse o seu mal, ou o mal daquela menina que ele namorava. Não estava torcendo contra o seu namoro, mas se eu disser que não fiquei feliz, estaria mentindo. Meu Deus, eu era apaixonada por ele. Já carregava aquele sentimento, fazia tempo. Imagine se eu não ia ficar feliz. Liguei para ela depois e ela me passou os detalhes. Ele tinha mesmo desmanchado o namoro. Só que eu não sabia exatamente em que que isso poderia me ajudar. Porque nem sabia se ele tinha realmente algum interesse em mim. E a verdade é que mesmo depois que ele ficou solteiro, nada mudou entre nós. Ele continuava sendo simpático comigo, muito educado, até porque ele era educado com todo mundo, né? Agora, não tinha nenhum significado, assim, é... a menos que, sei lá. Bom, tirando aquele dia, quando ele perguntou se eu tinha namorado, que falou que se não fosse comprometido e entrar na fila, ele nunca mais disse nada assim parecido. Eu também tinha feito amizade com a irmã da Sueli, a Joice, aquela que tinha engravidado novinha e um dia acabei tocando no assunto com ela. Ela sabia que eu gostava do Jair. Aí perguntei se ela achava que eu tinha alguma chance com ele. Do que ela imediatamente respondeu, olha Milena, sinceramente eu não sei viu mas esses dias ele me falou que te achava bonita você tá falando sério mas ele falou mais alguma coisa ela disse que não mas que já era um ponto positivo e é claro que era imagine o príncipe dos meus sonhos tinha comentado com a irmã que eu era bonita imagine e aquilo me deixou tão animada tão esperançosa mesmo assim, demorou quase três meses para que eu tivesse aquela que eu considero. Foi a minha melhor chance. Teve um sábado que, assim que terminou a reunião do grupo de jovens, a convite da Sueli, fomos jantar na casa dela. E, para minha alegria, o Jair estava presente. Lembro que a gente conversou bem pouco. Ele ficou o tempo todo mexendo no celular, mas no fim. Quando falei que ia embora, até porque já estava no horário do ônibus, para minha surpresa, ele me ofereceu carona. Olha, eu nem acreditei. Era bom demais para ser verdade. Claro que aceitei na mesma hora, né? Antes que ele mudasse de ideia. Olha, eu tremia quando entrei naquele carro. E assim que arrancou, apesar de termos jantado, ele perguntou se eu estava com muita pressa de ir embora se não queria ir a algum lugar para beber alguma coisa, um refrigerante olha, eu fui tonta sabe, porque falei que não bebia mesmo ele tendo dito que a gente ia beber um suco, um ref... a minha sorte foi que ele insistiu disse que eu poderia tomar um suco de laranja um refrigerante que não precisava beber bebida de álcool e dessa vez, até já me dado conta, até já, <risos> me dando conta de que tinha pisado na bola, balancei a cabeça em sinal de concordância. Como que eu era bobinha, meu Deus. Olha, hoje eu penso, quase perdi a melhor oportunidade da minha vida com ele. Ele me levou para um lugar assim, tão gostoso, tão bacana, eu não conhecia, nunca tinha ido na vida nem passado na frente. Se bem que eu não ia a lugar nenhum, né? Principalmente nessa época. Ele pediu algo para beber, um suco para mim e ficamos ali conversando. Dava para sentir aquela coisa gostosa no ar. Ele me olhava de um jeito. Não sei se queria me provocar ou, ou me deixar acanhada. E a gente conversou sobre tanta coisa. Na verdade, conversado mesmo, a gente nunca tinha conversado. E eu confesso que fiquei ali naquela expectativa, ansiosa, para que ele tomasse a iniciativa de me dar um beijo. Só que isso não aconteceu. Logo, ele me chamou para a gente ir embora. Olha, não nego que fiquei frustrada. Só que, assim que encostou na frente de casa, quando a gente foi se despedir, era outra esperança que eu tinha. Pensei comigo, será que agora, quando a gente for trocar um beijo no rosto, de repente ele, e não é que aconteceu, ele foi direto na minha boca. Nem saiu beijinho no rosto, foi direto, colando seus lábios nos meus. Enfim, trocamos aquele beijo tão esperado eu nunca ansiei tanto por alguma coisa como por aquele beijo. Olha, fiquei entregue, completamente arrebatada. Aí antes que eu entrasse em casa, a gente ainda trocou telefones e ficamos de manter contato. Foi o dia mais feliz da minha vida. Nem escovi os dentes aquele dia. Só para manter o sabor daquela boca aqui na minha boca. Custei tanto pegar no sono. Fiquei ele de olhos abertos, revivendo na memória os momentos que passamos juntos e principalmente os beijos que trocamos. Adormeci sem conseguir tirar o sorriso dele da minha memória. Naturalmente pensei que ele fosse me ligar já no dia seguinte ou mandar alguma mensagem, mesmo que fosse só de bom dia, só que para minha tristeza não recebi dele nem uma linha fiquei o dia todo naquela esperança sabe ele não mudou nada até pensei em mandar eu alguma coisa para ele só que sei lá fiquei com vergonha de me parecer muito oferecida e esperei que ele tomasse a iniciativa não desgrudei o olho daquele celular só que pro meu desengano não aconteceu nada nem um simples bom dia quando foi à tarde, liguei para Sueli. Ela me disse que ele tinha acabado de sair. E antes que eu contasse que a gente tinha se beijado, ela me falou que os dois tinham conversado, que ele mesmo tinha contado para ela que tinha rolado ali aqueles beijos entre a gente. E ainda acrescentou: Sabe o que foi que ele perguntou, Milena? Se você já tinha namorado alguém antes dele. E se você já tinha trocado beijos assim com outro rapaz. Sabe o que que ele perguntou mais do que isso? Se você ainda era virgem. Meu Deus, mas por que que ele perguntou isso? Não sei, mas deve ser porque você também é do grupo, né? Lá da igreja. Tá, e e você falou o quê? Ué, falei que sim, que você nunca tinha me dito assim abertamente, mas que você devia ser virgem. Ah, onde então eu sei? você nunca foi pra cama com ninguém, pelo menos não comentou comigo aliás pra dizer bem a verdade nunca te vi beijando alguém imagine fazendo algo mais e por acaso ele perguntou mais alguma coisa? ela falou que não que tinha sido só aquilo mesmo olha fiquei tão confusa fiquei sem entender até assim pensativa, por que motivo ele tinha perguntado aquilo? até porque depois da noite que a gente tinha passado junto, né? Ele não tinha mandado uma mensagem, um bom dia, tinha me deixado em casa, a gente tinha trocado aqueles beijos ali na frente. Mas, sabe, eu esperava que no dia seguinte. Perguntou se eu tinha namorado alguém, se eu tinha beijado alguém antes dele. Será que ele não tinha gostado do meu beijo? Morrendo de ansiedade e como ele não se manifestava acabei lhe mandando uma mensagem de boa tarde, ele demorou para ver, mesmo assim sua resposta não foi exatamente o que eu esperava escutar me desejou boa tarde perguntou se estava tudo bem e ficou nisso eu escutei aquela mensagem de voz um milhão de vezes mas não sei explicar porquê Senti um aperto no peito, uma uma sensação assim tão ruim. Juro. Depois daqueles beijos que a gente tinha trocado, eu pensei que a gente fosse se aproximar ainda mais. Quem sabe até começássemos a namorar. Era o meu sonho. Tudo o que eu mais queria na vida. Só que parece que estava acontecendo justamente o contrário. E o pior é que nos dias que se seguiram, nossas conversas, por exemplo, as mensagens que a gente trocava, não fluíam. Ele mandava alguma coisa, só que eu não mandava também. Para ver se ele tomava alguma iniciativa, mas apesar de sempre responder com educação, a conversa parece que não ia para frente, como se ele não tivesse nenhum interesse, não quisesse nada comigo, nem mesmo trocar mensagens. E o estranho é que quando eu ia à casa da Sueli, ele mal conversava comigo sabe, foi uma coisa assim de dar um nó na minha cabeça aliás, eu comecei a perceber que era eu chegar e ele já dava um jeito de sair como se estivesse me evitando, fugindo de mim, mas a truco de quê, meu Deus olha, eu chorava quando ficava sozinha porque pelo jeito ele realmente não, não devia ter gostado de mim muito menos dos beijos que a gente tinha trocado. Um dia eu pedi que a Sueli conversasse com ele, para saber o que estava acontecendo, se eu tinha alguma chance, se ainda poderia sonhar. E ela de fato conversou. E depois me contou: Helena, olha, ele falou que gostou de ficar com você só que, sabe aquela conversa que, que eu falei pra você que ele perguntou um monte de coisa sei, e daí? então, depois daquela conversa é, quando você depois até você me confirmou que eu falei que achava que você era virgem, que nunca tinha namorado ninguém, ele resolveu se afastar mas ele falou isso? mas o que que tem isso a ver? Ah, não sei, né? Mas o Jair é um cara assim, cheio de princípios e você sendo da igreja acho que ele pensou mil vezes, né? Antes de se envolver com uma moça assim que não tem experiência nenhuma, que acabar acontecendo alguma coisa acho que ele não quis se aproveitar de você, foi isso olha, eu fiquei sem saber o que dizer pra minha amiga segundo ela o fato de sua irmã ter engravidado aos 16 anos e dado à luz aos 17. E o pai do filho dela ter tirado o corpo fora. Fez o Jair se tornar um cara mais cauteloso em relação a certas coisas. Ele não achava certo, por exemplo, ficar com uma menina, ficar simplesmente isso, sem gostar dela de verdade, só pelo sexo, e depois tirar o corpo fora. Pelo que entendi pelas coisas que a Sully me contou, ele tinha se afastado de mim, porque não tinha intenção de engatar nenhum relacionamento sério comigo, ou seja, resolveu me respeitar. Não quis que eu pensasse que ele estivesse só querendo se aproveitar de mim, como tinha feito o cara que engravidou sua irmã. Olha, eu achei bonito o gesto dele, e como não acharia? mas só que não tinha nada a ver eu não queria que ele me respeitasse tanto, principalmente nesse sentido, pelo contrário queria poder provar com ele tudo aquilo a que tinha direito porque estava apaixonada inclusive criei coragem depois e conversei com ele sobre isso e ele repetiu mais ou menos aquilo que a Sueli já tinha dito desculpa, Milena, mas sabe, é meu jeito, eu tenho se, sou meio metódico, assim, em relação a certas coisas. Mas, que que tem isso a ver, Jair? Eu sei que você é um cara bacana. Tudo bem, eu sou virgem, mas qual é o problema? O problema é que eu não te amo, Milena. Não acho bacana você ter a sua primeira vez com um cara que só esteja pensando nisso. Você entende? Por que, que você não espera? O, o destino ainda vai colocar um cara que te ame de verdade e aí você vai poder conhecer tudo aquilo que tem direito, mas com um cara que você entendeu? Ele chegou a dizer que é o tipo de coisa que uma mulher não deve fazer com qualquer um mas que, com, que qualquer um, Jair você não é qualquer um pra mim eu não falei que tô apaixonado por você? e depois tem outra não importa se a nossa história não dê certo, se você se afastar de mim depois, isso é o tipo de coisa que acontece, não? Só que aí, aí ele jogou a pá de cal. Meu Deus, menino, será que você não ouviu o que eu falei? Você me desculpe, você é uma garota bacana, mas eu não te amo, não quero agir como um cara, puxa vida, você é uma menina bonita, merece ter sua primeira vez aí, com um cara especial, que goste de você, na mesma proporção. Eu não sou essa pessoa, desculpe. Imagine como que eu me senti ouvindo aquilo.
2: Meu Deus, sabe, ele não precisava ter sido princípios
1: daquele jeito. Foi bom saber que eu tinha me apaixonado por um cara de valor, sabe? Um homem assim de princípios, mas foi justamente esse detalhe que impediu que acontecesse alguma coisa entre nós. Além daqueles beijos que a gente trocou, é claro. Só que eu queria mais, eu queria muito mais, mas ele preferiu se afastar. Ele preferiu me respeitar. <risos> que ironia do destino. Quando soube que eu era virgem, que não tinha experiência, que na verdade nunca tinha namorado ninguém, ele preferiu se afastar já que não tinha intenção, pelo menos por hora, de me namorar. Ter algo sério comigo. Só que tem o seguinte, a pessoa não sabe, assim, no começo, se vai querer ter alguma coisa séria ou não. Isso vem com o tempo, só que ele não quis. Aliás, ele ainda falou que se sentisse alguma coisa por mim, tudo podia ser diferente, mas que a gente não manda no coração por incrível que pareça, foi esse o motivo pelo qual nada aconteceu entre nós, por causa dos seus princípios, muito bom, achei muito bacana, ele ser um cara assim, de valor, gostei do seu modo de pensar, de tratar as mulheres, ah, se todos fossem assim, mas o que que eu digo pro meu coração? Em Jair, o que eu faço com todo esse amor? Desbordando aqui do meu peito yeah,
0: yeah, yeah, yeah. yeah, 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 Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante são cinco quadras a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, Dá tá nos planos, a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu, eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter disposto Vou me desfazendo de, de você pouco a pouco Mudei de endereço, mas um do tão distante são cinco quadras a mais Do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, Mas vamos devagar Não é tão fácil assim Dá nos planos a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que viver Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter discosto Vou me desfazendo de você, a pouco.